0: Acho que eu vou ter que começar de novo, porque eu não lembro nem como que eu tava falando.
1: Era o que notaram, pô. É só tu. Depois de que notaram, é que não, notaram ela tinha invertido tal, um pouquinho. Eu acho que ela te invertiu um É, Eu, eu
0: mudei. Eu sou, meu filho, eu sou uma atriz profissional. Eu decorei o texto, eu coloquei <risos> o meu toque. Eu decorei o texto. Eu o, método, o Ela usa o método. É.
2: Manamu, foi.
0: Você <risos> me respeita, queridinho. <risos>
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um lindo episódio do Vídeo Mania. Que prazer falar isso. A sua locadora particular. Me sinta em casa, me sinta à vontade. E sim, precisamos bombar esse slogan, então conto com vocês, compartilhem com seus familiares, com seus amigos. É a sua locadora particular. E a pergunta é, quem está no episódio de hoje? Se apresentem.
0: É, gente claramente Deus tem seus preferidos e hoje a gente teve que fazer uma exceção e deixar o Vieira apresentar, né? Então ele tava com saudade aí de vocês, ele tava se sentindo um pouco de lado, eu, justo e paciente como Jesus, dei de esse espaço aí pra ele. Então, mandar um oi aí pra todo mundo, eu quero mandar um oi especial pra minha amiga Laís, porque ela me trouxe uma história muito interessante sobre um boy que ela conheceu no Tinder essa semana e que ela já falou de cinema com ele Então, galera, usem o Videomania sua locadora particular para puxar esses papos, né? Porque um dia a quarentena vai acabar, não se esqueçam disso.
1: Foi interessante, cara.
2: <risos> Sensacional.
1: <risos> muito bom, muito bom mesmo.
2: Fala, galera. Bom demais estar aqui trocando ideia com vocês. Muito feliz. E hoje mais do que nunca, né? Que vai ser um papo bem interessante. Curti aí a ideia da Giane. Acho que o nosso podcast pode ser multiuso. Então, vamos que vamos, né?
3: Fala, galera. Beleza? João Marcelo aqui falando. Esse episódio tá muito especial. Esse episódio é um que a gente brigou para poder fazer parte e a gente está muito feliz de falar sobre o tema que vai ser aqui hoje. Curtam bastante, aproveitem esse episódio para aprender, para crescer muito, que vai ser muito show.
1: Bom, gente, hoje a gente está estreando um episódio chamado Essencial que tem como objetivo a gente aprofundar sobre alguns nomes essenciais do cinema para entendermos mais sobre a Sétima Arte. Então a gente vai aprofundar um pouco sobre a história, sobre o traço dessas pessoas e indicar as obras deles que a gente mais curte. E é com muita alegria que eu falo que o episódio de hoje é sobre Alfred Hitchcock. Uhul. Garoto! Boa. Palmas e mais palmas. E galera, primeiro... Falar de Hitchcock é falar de elegância, né? Junto dessa estética impecável, é falar também de uma linguagem técnica muito vanguardista e imersiva. Resumindo, o cara é um gênio e a gente vai tentar te explicar o porquê. Pedro, conta pra gente como é que iniciou a carreira desse gordinho maravilhoso em inglês. <risos> Ele começou nos bastidores
2: do cinema já bem jovem, sendo designer de intertítulos, aquelas caixas de texto de cinema mudo, lembram? Daí virou meio que um faz-tudo. Trabalhava como roteirista, assistente de direção, diretor de arte. Até que surgiu a oportunidade de dirigir filme, é, como tapa-buraco. Aí foi da asa cobra, né? Começou a fazer sucesso como diretor no Reino Unido, com alguns filmes. É o que a gente chama hoje de a fase inglesa dele. E ele acabou chamando a atenção dos estúdios de Hollywood, né? E foi lá que ele dirigiu seus filmes mais memoráveis, os mais clássicos.
0: E ele gravou até uma série, né, de TV também, então talvez alguém deve já se lembrar de ver nesses canais que passam, né? Coisas antigas, tipo o Telecine Cult, o TCM, essa, essa série dele. E é legal ressaltar que o, o Hitchcock teve uma filmografia aí bem extensa, né? Ele fez mais de 50 filmes, trabalhou com muitas produtoras, e ele não fez só suspense. Ele fez também filmes de outros gêneros, ele ficou mais conhecido como suspense, depois até, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele também fez filmes de outros de outro gêneros, né? Comédias e tudo mais. E se antes ele era conhecido apenas como um, um bom diretor, foi feito aí todo um trabalho capitaneado, principalmente pelo Truffaut, mas também por outros críticos, diretores franceses, né, que escreviam para aquela famosa revista Caillé do Cinema, e eles perceberam que o Hitchcock, na verdade, era um diretor muito autoral, ele tinha um traço próprio, uma assinatura muito característica dele, e essa obsessão até, né, que virou um pouco aí do, do Truffaut com o Hitchcock, gerou uma entrevista entre os dois, que virou um filme que eu recomendo muito que vocês procurem para assistir, porque é muito elucidativo, assim, você aprende muito assistindo, sabe?
1: Pois é, Gê. E como tu falou agora, o Hitchcock é muito conhecido por filmes de suspense, né? E tem uma frase clássica dele que falava mais ou menos assim, eu sou um filantropo, eu dou às pessoas o que querem, as pessoas adoram estar horrorizadas, apavoradas. E essa frase me chama muita atenção Inclusive falam, na boca miúda do cinema, que ele mesmo se auto-intitulou Mestre do Suspense. Marcelo, por que, que tu acha que ele é considerado esse tal Mestre do Suspense?
3: Cara, Mestre do Suspense é um título que dá muito moral, né? E assim, é muito justo no caso dele, de fato. Tem até uma entrevista em que ele explicou muito bem, com exemplo, qual é a diferença para ele de susto para um suspense. Ele dá o seguinte exemplo. Imagina que duas pessoas estão sentadas em um restaurante conversando sobre futebol. Aí papo vai, papo vem, até que de repente uma bomba embaixo da mesa explode e destrói tudo. Assim você tem alguns segundos do susto e quando passa esse susto, aí o espectador já está ligado na próxima cena. Ok, agora imagina essa mesma cena. Essas duas pessoas sentadas conversando e você mostra logo no começo que tem uma bomba em contagem regressiva embaixo deles. E aí você fica alternando entre a conversa e a bomba. O público nessa situação fica agoniado porque sabe o que pode acontecer e fica torcendo para que os personagens ou parem de falar sobre o futebol ou então fujam logo dali e desarmem aquela bomba. Assim você fez o seu espectador passar mais tempo conectado emocionalmente com a cena e atinge muito mais o suspense do que naquele primeiro exemplo. Essa era a filosofia do Hitchcock. Ele manipulava o público nos filmes, ele brincava com a expectativa do que ia acontecer. E inclusive ele preferia quando a bomba não explodia e isso frustrava a expectativa de vê-la sendo detonada depois daquele suspense. Talvez no filme mais conhecido dele, mais popular, que é o Psicose... Ele subverte muito a expectativa do público. Da época principalmente, e hoje em dia, mas principalmente na época. Quando ele, dando um spoiler, ele mata a protagonista no meio do filme. Ela era a peça central do pôster. Ela, na época de lançamento, era uma grande atriz. Então o público contava que ela seria a protagonista o filme inteiro. Quando ele mata ela ali no meio do filme o público perde o chão, né? Fica, cara, eu não sei mais o que, é que vai acontecer. Ou seja, até quando ele envolve a gente como testemunho da
1: trama, ele tá um passo à frente para manipular e brincar com isso. Marcelo, levava tão a sério isso, que ele, inclusive, dava um jeito de impedir que pessoas entrassem no meio do filme, porque iriam atrapalhar a experiência de pessoas que estavam lá. Porque ele gostava de realmente conduzir todo o mistério para quem tava assistindo.
2: Quando ele é, comprou os direitos de psicose, na produção ele fez questão de comprar o máximo de exemplares possíveis da obra do livro para que pouca gente soubesse ali da trama, né? Ele sempre teve esse apuro, esse, esse, essa atenção muito grande né, com, com o espectador.
0: E isso que você falou, Vieira, dele né, impedir que as pessoas entrassem no meio da sessão... A gente tem que entender que o cara fazendo isso, ele mudou a indústria, assim, a maneira que as pessoas consomem cinema pra sempre. Porque até aquela época, né, era comum. Tipo, a galera entrava no meio do filme e ficava até um pouco da sessão depois, porque aí pegava o início da próxima sessão. Quando ele começou também a forçar pra galera entrar só no início do filme, tipo, não podia entrar depois, ele mudou todo o comportamento de quem consome, né? Então, a gente deve muito a ele hoje.
2: E não só isso, acho que vale falar do caráter inovador dele para a época. Ele ajudou a desenvolver várias técnicas que inspiram e são homenageadas até hoje, né? Ele era muito inventivo e se permitia experimentar. Tem filme dele com 3D, ele trabalhou com miniatura, ele tem cenas com montagens complexas, como aquela clássica do banheiro, né? Com 70 enquadramentos. É, ele procurou usar... As cores da fotografia de uma forma criativa, trabalhou com sobreposição de imagens, ele experimentou também no roteiro, como a gente vê no clássico Os Pássaros, né? como ele deixou o roteiro em aberto, que era muito, muito inovador para a época. Enfim, o cara é mestre por inúmeros motivos.
3: É, Inclusive, é interessante parar para pensar no contexto. Se você olhar, ele passou por muitas fases do cinema. Ele saiu de uma época de cinema mudo, passou para o cinema já falado, ele passou do cinema em preto e branco, ele tem filmes dessa fase e tem também filmes já usando Technicolor, filmes coloridos você vê que ele foi um diretor chave de uma época muito rica de, uhum. de Hollywood, né do cinema mundial. É como se ele, ele tivesse
2: nascido com o próprio cinema né?
3: é, ele con... e ele contribuiu ativamente para muitas coisas que hoje a gente vê a rodo nos filmes, é, já fica batido pro grande público, mas que pra época ele foi um dos caras que que trazia isso de novo, né?
0: E isso só reforça a qualidade do trabalho do cara, né? Porque viver ali, né, é, tipo, realmente, literalmente, várias épocas da, do cinema e se reinventar cada nova vertente, assim, que surge e o cara continuar fazendo filmes bons em cada uma dessas épocas é uma coisa incrível, assim. Ele, é?
2: ele sempre curtia muito dialogar com o público. Isso é, é inegável, né? Seja fazendo pequenas aparições em, nos seus filmes... Ou chamando a galera para assistir... É, de uma forma bem instigadora... É, bem humorada... Ele, ele gostava de usar esse fora do comum nas, nos trailers e nas propagandas dele. Ele
1: tinha uma pegada marqueteira, assim. Ele, inclusive... é, ele, ele teve
2: formação em publicidade, né? Eu acho que isso explica Exatamente. Muito a
1: coisa. Eu acho que ele, ah. ele teve uma formação de engenharia e, de, e depois algo em publicidade. Ele trabalhou com publicidade. É, né?
3: Inclusive, ele mesmo era praticamente um personagem, né? Aquela clássica silhueta dele. Ele, com essa formação de publicidade toda, soube usar muito bem essa, essa figura que ele ficou de o mestre do suspeito suspense e as aparições no filme, isso era uma brincadeira à parte que ele usava como, como estratégia para atrair para os filmes.
0: E é isso que o Pedro falou né dele se comunicar com o público, porque tipo é aquela frase que o Vieira disse, sabe eu dou às pessoas o que elas querem, então ele sabe entender muito bem o que o público dele queria.
2: É importante isso que vocês falam, porque o Hitchcock foi é, muito importante também na concepção de obra autoral no cinema esse lance da marca dele, né, do nome dele, a obra como concepção individual do diretor, onde o autor expõe muita coisa particular sua, seus medos, as suas obsessões, seus fetiches, isso tem
1: muito do Hitchcock. Eu acho que vale também falar que ele tinha uma, uma parada de que ele afirmava para as pessoas que ele não gostava de dirigir filmes, que o prazer dele era criar a história, criar o roteiro, toda a concepção. Acho que isso, inclusive, interfere diretamente na relação dele com atores. Mas ele tinha essa questão de que, cara, para ele, o grande lance de um filme era a concepção da ideia e a engenharia de como seria aquele filme. Muito bom,
3: Vieira. Eu concordo totalmente com isso. Até porque a principal questão dos filmes dele... Quando você fala em suspense... O que você tem que ter em mente... É que suspense não é uma, uma história sobre terror... Sobre medo... Suspense é sobre curiosidade... E curiosidade era o que ele causava na gente nos filmes... Você pode assistir um filme dele... E não necessariamente sentir medo... Não, não é isso necessariamente que ele quer causar... Mas não tem dúvida que você fica envolvido naquela história... E você quer saber o que vai acontecer... Você quer saber como ela vai se desenrolar... E isso ele era mestre... né? em fazer na gente.
0: E, e é muito interessante ver a influência que ele tem quando você pensa nos diretores e diretoras de suspense de filmes atuais, né? Então, você pega aí, por exemplo, cara, o Sexto Sentido. Bebeu ali na fonte do Hitchcock, né? Porque você fica naquela curiosidade de entender a história, de entender o que está que acontecendo. Você pega até algumas coisas assim mais... Mais explícitas, tipo Jogos Mortais, você pega o próprio Ilha do Medo, do Scorsese, que tipo, você vê o filme ali do início ao fim e fica pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que eu tô vendo? O cara influenciou muita gente, né? Pro bem e pro mal, porque a gente viu também algumas cópias descaradas, né? Que... Alguns remakes a gente viu também, filmes sequências, e assim, ele não ficou só no mundinho do cinema, tem uma série que é... Que o Psicose virou uma série, né? Chamada Bates Motel. E é uma, uma baita série, inclusive.
2: É invocar isso que a G falou, porque o Hitchcock foi um daqueles grandes diretores injustiçados a nunca ganhar Oscar de Melhor Direção, né? Que é bizarro. Aí, tal tá hora, a academia decidiu reparar o erro, né? E dar um Oscar especial como prêmio de consolação, cara. E é interessante porque é, o Hitchcock... Tem um dos discursos mais rápidos ao receber o Oscar. Ele lançou só um obrigado mesmo, seco, debochadíssimo e, e vazou.
0: Errado não tá.
3: <risos> é, ele passou muitos anos esnobando, né, dizendo que não queria saber da premiação, que não eram essas coisas todas, mas aí acho que tinha um pouquinho de, de ressentimento porque ele não ganhava, porque ele não era tão indicado. Eu acho que ele sofria nas noites do Oscar.
0: Não, gente, o cara, tipo, é o que a gente falou, né? É um cara difícil. A gente já falou aqui que ele era difícil com os atores, a relação dele e tal com a galera. E, e aí até um momento teve fama aqui, né? Que tem várias histórias sobre como que ele tratava os seus atores e principalmente suas atrizes. Então, se você pega no, no filme Os Pássaros, a atriz principal do filme, a Chip Hedren ela já disse em várias entrevistas que ela não sabia que os pássaros usados naquela famigerada cena, né, aquela cena icônica, quem já viu o filme vai entender do que, que eu tô falando, ela não sabia que aqueles pássaros eram de verdade, e não, de, não bonecos. E ele tinha falado pra ela que eram pássaros de boneco. Mas assim, também tem um lado interessante aqui de trazer, que às vezes o feitiço se vira contra o feiticeiro, né? O Hitchcock gravou um filme com a Marlene Dietrich, que é uma atriz super famosa, enfim, uma estrela aí dessa era de ouro de Hollywood. E tem um boato que ela era muito chata pra, pra se envolver, enfim. Ela era muito detalhista, ela queria estar tá a par de tudo e quando ela foi gravar com o Hitchcock ela quis se envolver tanto em absolutamente tudo que ele fazia na direção, no roteiro, no figurino enfim, na fotografia ela quis se envolver tanto nisso e não somente né, atuar que o Hitchcock mesmo chegou a dizer que ela poderia ser acreditada como co-diretora nas cenas em que ela aparecia né? então o jogo virou aí muito
3: bom.
2: Ele
0: achou alguém tão chato quanto ele.
3: São as voltas que a Terra plana dá.
1: Remédio <risos> é pra doida é ser mais doida ainda.
0: É isso, Muito mano. bom.
1: Agora que falamos um pouco sobre o traço desse gênio, vamos às indicações de filmes essenciais para vocês entenderem um pouco da vastidão da obra do Hitchcock.
2: Bem, eu vou indicar Rebeca, Uma Mulher Inesquecível. E bom e inesquecível nisso né É um suspense e drama de 1940 Foi o primeiro filme da fase hollywoodiana do Hitchcock Engraçado que ele iria dirigir uma versão de Titanic né Mas não rolou e ele gravou Rebecca eu decidi escolher esse filme para indicar porque, apesar de não estar entre os grandes, clássicos, os mais lembrados do diretor... Esse foi o único filme do Hitchcock a ganhar Oscar de Melhor Filme, né? Inclusive, ele foi indicado a 11 Oscars e levou 2. Eu quis indicar esse também porque, depois de ver vários filmes de desgraçamento mental do Hitchcock... A gente meio que acha que já está prevenido, mas não. Definitivamente Não. Quando você pensa que já viu bizarriço o suficiente, vem o Hitchcock e te surpreende. Isso é interessante porque esse é o mais antigo dentre os que a gente está indicando aqui. E meio que a gente vai percebendo que muitas das características bem marcantes dele já estavam presentes aqui, sendo que a grande maioria dos clássicos dele viriam nos anos 50 e 60. Bem, o filme conta a história de uma moça ingênua, interpretada pela Joan Fontaine, que conhece um viúvo ricaço em um hotel. E esse cara, que é interpretado pelo icônico Laurence Olivier, é um aristocrata inglês conhecido por ter uma mansão ultra-magnífica, a Manderley. E também, por ser muito melancólico, ele tá na bed porque a esposa dele, a Rebecca, faleceu em, em um acidente trágico. Então, essa jovem e o personagem do Lawrence, ele se apaixona ali no hotel, se casam muito rapidamente e ele a leva para morar na mansão. Aí a mocinha entra nesse mundo que parece um sonho Tudo é luxuoso, a mansão é quase um castelo Tem mordomo, é governanta, vários empregados Enfim, é aquele sonho de princesa mesmo né? Estaria tudo perfeito se não fosse a presença constante Do legado da antiga esposa do Maxim Que é o aristocrata, em tudo que é canto da casa Em todas as conversas dos empregados, dos amigos, dos familiares Tudo, tudo, tudo é ligado a Rebeca tudo é rememorado o nome dela, o estilo dela, o jeito dela, como ela faria. É uma aura quase fantasmagórica a coisa, mas num sentido assim de memória. Isso vai rondando a protagonista de tal forma que um desconforto começa a surgir nela. O invocado da história é que em nenhum momento do filme o nome da mocinha lá, da protagonista, é citado. Mas o nome da Rebeca é toda hora martelado pra gente. E a moça, é, por já estar em um ambiente que não é o habitual dela né, Com toda aquela pompa e tal Meio que já chega toda errada né? Ela fica se sentindo intrusa ali, bem inferiorizada mesmo E a pobre coitada ainda tem que lidar é, com uma figura bem macabrinha A governanta da casa, que era completamente devotada pela Rebeca A bicha é tipo assim, o um cão em pessoa Fica o tempo todo comparando a moça com a Rebeca, dando indireta, fazendo jogos mentais, vai minando a confiança da moça a tal ponto dela se tornar completamente insegura ali. E nisso, o Hitchcock ele é perfeito na criação do clima. Nós, é, junto com a moça, vamos deixando de achar que aquela mansão é encantadora e passamos a nos sentir desconfortáveis ali. Tudo é gigantesco, os quartos, os salões, a escadaria. Realmente... Criam é, esse sentimento de opressão e de pequenez, tanto para personagens quanto para gente. O Hitchcock dizia que a construção da história segue três regras básicas da tragédia clássica: unidade de lugar, de tempo e de ação. Aqui ele dá aula de como usar o lugar, o espaço, para desenvolver o arco da protagonista e dos outros personagens ali. É muito bacana acompanhar isso na obra. Outra coisa bacana de se acompanhar é como o diretor, que sempre trabalhou bem com fotografia nos seus filmes, ele usa a fotografia em preto e branco aqui para transformar um filme que começa água com açúcar, é bem românticozinho, e aos poucos ele vai tornando a coisa mais soturna e misteriosa chegando a um ponto que a parada fica bem gótica mesmo. Tem uso de velas, de sombras, de escuridão, é muito massa isso. E tanto é que o filme é, levou Oscar de melhor fotografia em preto e branco, né? Mas o que me chamou mais a atenção nesse filme foram as atuações de longe. A John Fontaine, o Laurence Olivier e a desgracenta da governanta, a Judith Anderson, eles estão espetaculares, foram todos indicados ao Oscar e há motivos de sobra aqui. Eu fiquei totalmente desconfortável acompanhando o desconforto da John Fontaine. Inclusive fui procurar saber como é que foi né? essa direção de atuação e a coisa é um pouquinho chocante. Acho que vale a pena observar isso na obra, como a comparação com Rebecca e a sua memória meio que impactou a todo mundo ali no filme. A pergunta que fica para quem assiste é como realmente Rebecca era. Competir com a memória é algo... É algo assim meio cruel, né? porque competir com a memória de alguém idealizado e inalcançável é impossível. E o bacana do filme é que apesar de ser dos anos 40, um filme antigo, né? ele consegue jogar com isso e funciona ainda hoje. Enfim, dá para fazer altas análises aqui de vários tipos de relações tóxicas, não apenas no âmbito sentimental, mas também de relações pessoais em geral e também profissional. Por exemplo, vale dar uma olhada em como foram os bastidores desse filme Principalmente nas relações do Hitchcock, do Laurence Olivier e da John Fontaine O Laurence Olivier queria a esposa dele Que na época era a atriz Vivian Lane, que fez a Scarlett de O vento Levou Ele queria ela como protagonista de Rebecca, só que ela não conseguiu Como ela não conseguiu o papel e a John Fontaine conseguiu, né? O cara achou por bem tratar a menina nos bastidores de um modo bem escroto, né? Era frio, maltratava Causava desconforto A John Fontaine foi reclamar com o Hitchcock Dos maus tratos E o que é que o Hitchcock fez? Mandou toda a equipe de produção Tratar a atriz do mesmo jeito Porque ela se sentir deslocada e excluída Estava melhorando A atuação dela E parece que funcionou, né? Aqui cabe todo um debate de limites morais No tratamento profissional Versus engrandecimento da arte Acho que fica aí a reflexão como falaram, o Hitchcock ele ficou conhecido por ter comentado que os atores eram gado. Alguns atores e atrizes não curtiam esse estilo dele, de direção, outros defendiam, ele próprio tirava onda com isso, mas o fato é que ele prezava muito pelo controle da própria obra, né? Ele queria que os atores e atrizes atuassem do jeito que ele desejava, no mínimo de improviso possível.
3: Pois é, Pedro. Pra mim, uma das coisas mais legais desse filme, Rebecca, é que, de fato, ele parece ter duas partes bem diferentes que quebra a nossa expectativa no começo, né? Aquela primeira parte, mais romântica, parecendo que vai ser um filme um pouco mais tradicional, convencional. De repente, você vai ficando curioso sobre o que é aquela casa, quem era essa mulher. O tempo todo não mostra ela, mas só falam dela. Sabe, é, é muito interessante ver essas duas partes bem diferentes. E isso tem uma certa explicação também, porque quem produziu o filme foi o David Selznick, que é o produtor do E o Vento Levou. Então, assim, ele era um produtor bem tradicional, bem clássico, ele fazia essas coisas. Dizem que ele quis aquele começo um pouco mais romântico, e o Hitchcock não curtiu muito, mas aceitou, e depois partiu para o que ele queria realmente levar para a história, né?
2: O uhum. É isso, essa é a minha indicação, é um ótimo filme, classudo, pra assistir no final de semana, com o mozão Leptospilove aí. Sensacional. <risos> Muito é, bom. Vocês podem encontrar o filme no Loki e no Netmovies pra alugar.
3: Bom, o filme que eu indico para conhecer um pouco mais do Hitchcock é o filme Festim Diabólico. Bom, esse filme, Festim Diabólico, é de 1948... E ele é baseado em uma peça de teatro, de 1929... Essa informação é importante um pouquinho mais na frente... Ele é uma história de dois amigos que matam um colega, escondem o corpo num baú na sala de estar e fazem um jantar no local logo em seguida com o baú no meio de todo mundo, como se fosse um desafio para mostrar que eles conseguiriam fazer um crime perfeito sem serem descobertos. Bizarro, né? Não para o nosso digníssimo Alfred. Uma das primeiras coisas que chama a atenção e é muito comentada desse filme é que ele se passa todo em um cenário único. E é como se fosse em tempo real, ou seja, ele faz um uso de um plano sequência num filme inteiro. É um filme como se fosse inteiramente nesse plano sequência. Foi um dos primeiros filmes na história a fazer essa façanha, né? realizar essa façanha. Plano sequência, basicamente, é uma forma de gravar uma cena sem cortes, em que a tomada ela é feita sem interrupção, ela vai acompanhando os personagens de um lado para o outro como se a câmera nunca parasse de gravar. Isso exige uma grande organização, muito planejamento do diretor, porque ele tem que orquestrar todo o movimento da câmera para frente, para trás, para cima, para o lado, dos atores em cena, porque é toda uma coreografia pensada, a iluminação, a captação do som, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a coisa seja gravada de maneira rápida de uma vez só. Imagine que muitas vezes, às vezes, uma ou duas cenas de um filme demoram um dia inteiro para gravar, quando você posiciona a luz, posiciona cabo, etc., até o cenário, ele vai mudando no filme, quando anoitece, e isso vai dando a impressão de que passou muito tempo. Mas, na verdade, o tempo do filme é curto. Ele tem só 1 hora e 20 minutos. Isso é uma manipulação que ele faz com o espectador, porque existem alguns cortes escondidos. Não é tudo gravado direto mesmo. Quando a câmera, por exemplo, ela fecha nas costas de um personagem, ali tem um corte invisível, escondido, e depois a cena continua como se a câmera não tivesse parado. Alguns exemplos de filmes atuais que também fazem isso de simular um plano sequência do filme inteiro, por exemplo, tem o Birdman e o 1917, o mais recente agora. E aí, por que você decide fazer um plano sequência se ele é tão complicado? Primeiro, porque ele queria simular a experiência de uma peça de teatro como eu falei, que é de onde a história é baseada. E segundo, porque um plano sequência, ele passa a ideia de fluidez da história, de algo que está sendo contínuo e mais real. É como se você fizesse parte daquela festa diabólica você está naquela sala junto dos personagens E o título do filme É Rope em inglês Que é significa corda Será que isso era para deixar o espectador amarradão na história? Não, né? A corda ela é usada para matar o rapaz Na primeira cena E ela também representa como os personagens Eles estão amarrados naquela situação Presos ao perigo de serem descobertos No elenco desse filme A gente tem o grande James Stewart Que foi um grande parceiro do, do diretor ele participou de quatro filmes dele Inclusive alguns dos que são indicados aqui hoje E foi até uma curiosidade É o primeiro filme do Hitchcock que ele usou O Technicolor, que é uma forma de coloração De filmes muito clássica dessa época A genialidade do Hitchcock Nesse filme, ela não se mostra Só pelo, por exemplo, o uso desafiador Do plano de sequência como eu falei Mas por detalhes que ele vai colocando Em todas as cenas que são meticulosamente Pensados, para reforçar Mensagens que um criador de suspense Quer colocar na sua cabeça mesmo que às vezes você não perceba isso conscientemente. Esse é o grande ponto das obras do menino Hitchcock. Isso aí vai desde, por exemplo, as cores que ele usa nos ternos dos personagens que vai refletir nas personalidades. Um cara que é mais confiante, ele usa uma cor azul bem forte, de destaque. Enquanto o outro que é mais inseguro, ele usa uma, usa uma cor cinza pálida, sem expressão. E outros pequenos elementos que ele vai colocando na cena. É, por exemplo, a câmera que olha para um personagem que está em outro cômodo, mas a gente só vê de uma maneira parcial, porque a porta fica balançando e isso vai brincando com a nossa curiosidade do que, que o personagem está fazendo naquele outro cômodo. Um outro exemplo excelente que eu acho, quem assistiu o filme vai perceber, é uma cena em que o personagem do Philip está sendo pressionado por um outro personagem que está suspeitando dele, e aí ele começa a mexer no metrônomo enquanto está na conversa. O foco da cena é a conversa, é o diálogo, mas no fundo o metrônomo está ligado. No começo, o metrônomo ele vai devagar num ritmo, tic-tac tic-tac e à medida que o interrogatório ele vai ficando mais intenso, ele aumenta o ritmo do metrônomo lá no segundo plano. E aí vai tic-tac, tic tac tique. E eles vão continuar a conversa, ficando mais intensa, até o ponto em que o metrônomo, ele acelera tanto, tá num tique, tac tique, tac tic tac que ele até se assemelha aos batimentos praticamente do, do cara que tá sendo acuado. E aí o filho surta. E ele vai brincando com isso, juntando esses elementos da cena. É muito bom. E outra coisa interessante do filme, ele escolhe muitas vezes, em um diálogo, focar não na pessoa que tá falando, mas na pessoa que tá ouvindo. Na reação dela. Isso é importante porque muitas vezes, o importante não não é o que está sendo dito, mas o que está sendo ouvido. É interessante pro propósito do filme mostrar as reações daqueles personagens enquanto a festa vai rolando porque você sente como eles estão se sentindo em relação. Enquanto o Philip que tá inseguro, ele fica tenso a cada comentário, a cada movimentação ali perto do baú o Brandon, que é o cara que tá mais seguro ele tá muito bem obrigado, ele fica se deleitando com aquela situação ele tá tendo ali um praticamente um prazer macabro de ter matado e de estar tá escondendo tão bem dos outros inclusive tá até da família, do rapaz assassinado que ele chama pra festa nesse elemento a gente vê até um pouco do humor do Hitchcock, é estranho né falar que o mestre do suspense tinha muito humor mas se você parar pra pensar ele, ele colocava muitos elementos de humor nos filmes dele, até pra ele poder manipular emoções, ele primeiro fazia você se importar com alguns personagens rir um pouco, para suas emoções ficarem maleáveis, pra depois ele causar o suspense, então assim, nesse filme ele faz piada com morte, com matar com coisas inaceitáveis e ele trata de uma forma banal algo que é socialmente condenável pra poder levar isso pra uma discussão mais social, mais ampla que ele discute os atos desses personagens e os efeitos que eles vão chegando no decorrer desse longa, ele passa o filme brincando com essa nossa expectativa de alguém chegar perto do baú, abrir e confrontar os personagens principais. Então assim, esse é um filme muito bacana, vale a pena assistir, é um filme curto, você assiste ele bem rapidamente e você percebe muitos elementos do que a gente comentou aqui hoje, dessa genialidade do Hitchcock, sabe?
0: E é interessante, né Marcelo, que o, o Hitchcock ele chamou esse filme... É, em várias entrevistas na época e tudo mais Que era um experimento que não deu certo isso. Mas assim, é uma história tão básica Mas tão atrativa, tão divertida Que você... Assistir esse filme, pra mim, é um dos que eu mais gosto dele E sempre que eu assisto Pra mim, é uma experiência diferente, sabe?
3: É, você vai captando novos, novas mensagens Coisinhas escondidas Eu fui reassistir pra comentar aqui E aí tinha uma cena que eu olhava Putz, eu não tinha visto isso Bem aqui ele coloca tal coisinha Ali ele coloca tal outra coisinha. E nesse filme ele tem uma das participações mais escondidas de toda a filmografia dele é até questionável se ele participou mesmo ou não, mas tem uma coisa escondida que quem ficar curioso, comentar com a gente, entra em contato que a gente explica o que foi.
1: E é um filme curtinho, né Marcelo? Acho que tem 1 hora e 20 minutos, né?
3: Exatamente, 1 hora e 20. E pra quem se interessou e quiser assistir o filme ele tá disponível no Telecine Play e na grade da programação do próprio Telecine e também tá disponível no YouTube pra alugar.
0: Então puxando o gancho aí do Marcelo, né, do James Stewart, o, o filme que eu vou indicar aqui para vocês hoje é O Janela Indiscreta, de 1954.
2: <faz>: Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th
0: Street, second floor, at the, the rear. Now make it fast. Esse é o segundo filme da parceria do, do James Stewart com o Hitchcock, né? Ele ainda tem mais dois. E ele conta a história do, do personagem principal, que é representado pelo, pelo James, que é, o, é um fotógrafo chamado Jeffers. E ele tá preso em casa porque ele quebrou a perna, enfim. Ele não tem o que fazer, basicamente. Parece né, traçar um paralelo aí com o que a gente tá vivendo hoje, afinal, estamos presos em casa na quarentena. Mas ele, assim como muitos de vocês, bom, eu pelo menos estou fazendo isso, ele resolve passar os dias dele curiando a vida dos vizinhos então ele mora de frente pra um prédio e ele vê assim absolutamente tudo o que acontece nas outras janelas né? até daí o nome do filme ele vê ali a vizinha que é dançarina e que tá envolvida ali na dúvida entre dois possíveis amores ele vê uma vizinha que é uma solteirona que ela fica triste porque não tem ninguém com ela ela vê o casal o vizinho que é recém casado e tem um casal ali que é o plot todo principal da história que ele começa a ter algumas suspeitas né, sobre o comportamento desse casal principalmente do homem então eu já falei, né, nesse filme tem o James Stewart como personagem principal e ele também está junto com a Grace Kelly que está ali, lindíssima e eu vou falar um pouquinho mais do personagem dela mais pra frente, mas guardem aí essa, esse nome dessa pessoa então, além desse, dessa relação com o período que a gente tá vivendo, que a gente tá confinado dentro de casa, tal qual o, o Jeffers, né, o personagem principal, esse filme, ele é o meu favorito do hit, qualquer que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. E eu acho muito interessante como ele coloca o espectador, a pessoa que tá assistindo, como participante do filme. Então, o que a gente tá vendo ali, o que a gente, os cenários que a gente vê, é, os mistérios que a gente tenta decifrar, a gente tá ali numa posição muito parecida com a do personagem principal. Porque a gente não tá vendo a história que acontece simplesmente com o Jeffers. A gente tá vendo a história que ele vê, né? Então, é muito interessante como nesse filme, não é o protagonista que, que dita o rumo da história. É o que ele tá vendo que tá contando a história e tá te orientando... E, e a gente entende todo o filme pelo olhar dele, né? Pelo, a gente entende ali toda aquela vizinhança, a história que ele tá contando pelo olhar do personagem principal. Então, como eu falei pra vocês, né? Uma outra personagem que é muito presente nesse filme é a Grace Kelly, que ela é a namorada, no caso, do, do personagem principal. E ela faz parte ali daquele nicho de, do que a gente chama de as loiras do Hitchcock, né? Se você pegar aí nos filmes dele, ele sempre tem uma personagem feminina que é uma loira, que ele coloca ela ali... E, e tem um traço que é, eu acho que permeia todas essas personagens que é um traço um pouco machista porque são assim personagens estereotipados sempre mulheres lindas, loiras e elas têm um papel muito forte aí nesses filmes que é aquele de querer agradar o parceiro é, elas colocam em risco em algumas situações, em algumas cenas faz algumas cagadinhas ali mas isso me faz, sabe... Toda vez que eu assisto e reassisto esse filme... Isso me, me faz... Faz eu me questionar um pouco do porquê... Que colocar uma mulher naquela situação... Eu acho até que é talvez... Diminuir um pouco o que ela poderia fazer naquele filme. Lógico, a gente tem que fazer aí todo o recorte da época, né? A gente tá falando de um filme dos anos 50, que sim, o machismo era muito forte, né? Se é forte hoje, imagina, naquela época. Mas eu acho que não dá pra gente simplesmente fechar os olhos pra isso, tá? Mas de qualquer maneira, como eu disse, é o meu filme favorito do Hitchcock. Por muito tempo foi o meu filme favorito da vida, eu ainda acho que tá aí no meu top 3 filmes favoritos tá, da vida. É, eu acho que quem assistir esse filme vai fazer muito essa correlação com o período que a gente está vivendo hoje. Porque, de fato, a vida dos nossos vizinhos é o que a gente está mais vendo, né? Dado que a gente tá aí há quase quatro meses em casa, né? Confinados. Mas é um filme muito interessante. Você fica sentindo ali... É, você consegue ver, na verdade... Por que, que o Hitchcock é chamado de o pai do suspense? Porque você fica curiosíssimo para entender o que, que aconteceu, o que, que é aquela história que ele tá contando. E tem uma cena específica que, para mim, resume muito bem como que ele te coloca, né? Como que o diretor, o Hitchcock, te coloca como... É, coloca o espectador como participante que é quando um dos vizinhos ele vai pra casa do Jeffries, né, no desenrolar da história, e aí ele olha pra câmera né, ele quebra ali a, a quarta parede, e ele pergunta pra câmera né, perguntando pro Jeffries, mas na verdade ele tá perguntando pra quem tá assistindo o que você quer de mim? Que é isso que o Hitchcock quer saber de você, que é o espectador dele, né, que é o fã dele o que, que você quer dele? O que, que você quer ver? E aí, enfim, só pra, acho que, encerrar essa minha indicação, eu sou aqui reconhecida, e eu também tô fazendo esse reconhecimento próprio, como 100% gado do James Stewart, eu acho ele um ator incrível, e pra mim, essa é a melhor atuação dele nessa parceria que ele fez com o Hitchcock. Pra quem se interessou, quer assistir esse filme, quer saber mais sobre ele, Tá disponível no um Telecine Play e várias vezes eu já vi também na, na própria grade do Telecine, então é só ficar de olho aí na programação da sua TV.
1: E Gê, uma coisa que me chama a atenção desse filme é a construção da tensão e do suspense, muitas vezes sem uma trilha sonora que te force a entrar nesse, nessa sensação, então... É simplesmente o olhar, o voyeurismo de você estar tá olhando para algo que está te preocupando, ou seja, é algo extremamente interno e que não tem aquela música para criar aquela tensão que talvez fosse até amplificar a nossa sensação, mas ele decide construir tudo isso sem uma trilha sonora é, marcante em algumas cenas, né?
0: isso pra mim é a perfeição porque muitas vezes essa trilha sonora a gente até comentou isso quando a gente fez aquele episódio sobre filmes de terror como a trilha sonora te direciona pra sensação que o diretor quer que você sinta e quando o Hitchcock escolhe não usar a trilha sonora pra direcionar nisso o cara tem que ser muito confiante o cara tem que ser muito seguro de que ele é realmente um cara muito bom um cara foda e que mesmo sem uma trilha sonora pra facilitar esse processo ele vai conseguir fazer a pessoa que tá assistindo o filme dele ter as sensações que ele quer que ela tenha.
1: E, G, no meu caso, a sensação que eu tive, é, na verdade, foi pior. A, a tensão foi pior. Por quê? Porque quando você tem uma trilha sonora, a trilha sonora ela vai aumentando o tom, né? Quem gosta de música aí, e o volume dessa trilha de acordo com o perigo. E ao passo que esse perigo vai minando, ela vai diminuindo e vai te dando uma tranquilidade. Quando não se tem trilha sonora, você não sabe se aquele personagem, se aquela personagem realmente vai ser salva, se ela vai escapar não, daquele perigo. Você vive perigo.
0: naquele estado de alerta constante, né? Você não Exatamente, sabe o que está acontecendo.
1: E, e, ou seja, a gente fica no, no lugar do James Stewart, né, olhando ali é, 100% no corpo dele e como ele tá, que é o quê? É, de mãos atadas, né, sem, sem conseguir fazer nada, sentado, igual a gente.
0: Exato, e, e não só a ausência da trilha sonora, né, se você reparar muito bem... É, o filme, ele se passa ali numa época de calor, né? Provavelmente verão. E conforme o filme vai se desenrolando, você vai vendo ali o personagem do James Stewart sofrendo com aquele calor. Ele dorme mal, ele fica suando, ele se incomoda. E isso também é reflexo da ansiedade que ele sente em estar tá vivendo aquela situação. Que ele tá vendo as coisas acontecerem, ou o que ele imagina que esteja acontecendo... E ele não pode fazer literalmente nada porque ele tá em casa preso com a perna quebrada.
2: Eu fico impressionado você falou do James Stewart, né, e, e da Grace Kelly, da beleza do filme em si, né, e de como tudo é mili milimetricamente calculado, a geografia dos prédios é feita de uma forma que acrescente na, na narrativa, né? Eu acho muito invocado esse,
1: esse método que o Hitchcock usa. E outra coisa, não só a geografia Mas a profundidade De um olhar no cotidiano né? Então vários personagens Do cotidiano que, que Todo mundo já teve em algum prédio Ele conseguiu fazer só numa tomada assim, De câmera uhum. é, Incrível Cada janelinha dessa tem uma, uma história Uma narrativa e ele meio que consegue Amarrar tudo
2: aquilo dali Em prol de uma narrativa maior Isso é muito bacana de se, de se acompanhar
1: Bom, galera, e depois desse filme maravilhoso da G, eu vou finalizar agora falando de um super clássico do Hitchcock, Um Corpo que Cai.
0: I She says I must good,
1: Essa bela obra de 1958 fala sobre uma obsessão, assim. E desde o início do filme, você percebe que tem um olho. Né? Um olho com uma pupila Que dentro dessa pupila vai ter um efeito De espiral Então guardem essa espiral Uma breve sinopse James Stewart, de novo né? A gente fez um especial aqui de James Stewart É um detetive aposentado né? E ele tem muito medo de altura Então mais uma vez Todo mundo lembra da espiral Experimenta subir no alto de um prédio E olhar para baixo né? Logo eu que morro de medo de altura Quem me conhece sabe que, meu Deus, é sofrível isso para mim então, é, inclusive essa é a tradução literal do filme, né? Vertigem, né? O personagem ele é chamado para investigar um comportamento misterioso da esposa de um amigo. Uma investigação meio extraoficial, E essa mulher vai trazer essa sensação de novo para ele. Sendo que agora, com uma camada romântica de obsessão, né? Mais uma vez, a espiral aí, né? Então, gente, se eu fosse resumir a experiência de ver essa obra em uma só palavra, eu diria cores, então muita atenção às cores o universo azul do James Stewart e o atrativo oceano verde da Kim Novak então reparem nas cores no figurino, ou seja as roupas, é, os detalhes de uma gravata reparem na direção de arte ou seja, a escolha dos elementos que fazem parte da cena dos, da cor dos carros tudo ali tem um motivo para estar ali. Então, principalmente também nos efeitos psicodélicos que o Hitchcock coloca isso, como os conflitos mentais que o personagem passa, rodeado de cores entre o azul, o verde e o vermelho também, que ganha um destaque muito grande, trazendo, mais uma vez, perigo e a questão sexual, a questão romântica. Né? Ou seja, a fotografia em si traz muito sobre a compreensão desse filme. Gente, a relação dos dois personagens é tão bem construída que a Kim Novak ela só tem uma fala após 40 minutos de filme. Então, olha como o hit qualquer inventivo, né? A atriz principal passa 40 minutos calada. Tudo isso para quê? Para gerar mais e mais suspense na gente. Então, gente, esse filme fala sobre essa relação de amor baseada... Na necrofilia, então você amar alguém que já partiu e você querer projetar essa pessoa em traços, em gestos, em roupas, em uma outra pessoa parecida. Esse filme, ele é considerado como o principal filme, ele está em primeiro lugar numa lista famosa do cinema de uma revista chamada Sight and Sound, que colocou Um Corpo que Cai Como primeiro lugar O filme mais importante da história do cinema mundial Essa lista ela é atualizada A cada 15 anos E durante todos esses anos O filme que estava imponente em primeiro lugar Era O Cidadão Kane Que vocês já devem ter ouvido falar E nos últimos anos Foi substituído por Um Corpo que Cai Mais uma forma de exaltar o trabalho do Hitchcock E a importância do trabalho dele Para a história do cinema é, Vieira, o Escocese,
2: ele diz que a linha narrativa do filme, do corpo, de um corpo que cai, pra ele não é muito importante não. Pra ele, o que importa mesmo no filme, é um dos preferidos dele, é a poética do filme e a sensação que traz pro, pro espectador. E eu acho isso muito verdade, sabe? Porque o filme tem, tem uma aura meio estranha de sonho, né? Sobretudo quando o, o cara encontra lá a personagem feminina... E também o carinha, ele é, como você falou, ele é bem pervertido, né? Tem uma, uma frase que eu andei pesquisando, e o cara diz que o protagonista ele tem uma tara de só querer consumar o desejo com a, com a mulher quando a mulher. Se enquadra totalmente no desejo dele Enquanto o cabelo não for do jeito que ele quer A roupa não for do jeito que ele quer Ele não está no tesão suficiente Para se relacionar com ela E eu acho que, que quando se fala que o Hitchcock Traz muito desse lance De perversões né? e, e temores e medos Eu acho que é essa vibe mesmo sabe, Que ele inovou De colocar assim, as coisas mais profundas da gente No filme E não ter pudor
1: nem vergonha de mostrar isso Total, Pedro. E tem um, tem um ponto também que essa, esse encontro, essa, essa necessidade de projetar uma pessoa em uma outra, é, e quando acontece esse momento, que o Hitchcock usa muito a fotografia, né, luzes, etc. e tal, você vê que o personagem está num conflito mental muito forte. Ele é muito conhecido por isso, né? Uhum. Provocar conflitos mentais muito fortes nos seus personagens. Ainda mais
2: nesse personagem que ele se mostra muito emotivo, né? Ele é traumatizado, ele perdeu alguém que ele que ele amava muito. É muito invocado como, como você está
1: dizendo, né? Como tem esse lado psicológico é, retratado ali. Exato. E eu acho que é importante falar para a galera que vai ter essa experiência. Que basicamente, você tem ali, cara, dois filmes em um. Assim, então, chega na metade do filme, você não sabe de forma alguma para onde é que o filme vai. Assim, você tem um mistério que você acha que vai ter um, um fim, uma resolução. Essa resolução acontece e de repente você pensa: Poxa, mas eu ainda tenho aqui uma hora de filme, sei lá, uns 50 minutos. Para onde, é onde é que vão as coisas? E aí é essa manipulação do clímax que ele faz também, até o final do filme, é sensacional. Então, gente. É uma obra-prima, vale muito ser apreciada por vocês. Fiquei muito honrado de ter ficado com esse filme, porque é um dos que eu mais gosto do Hitchcock.
0: E isso que você falou, Vieira, dele né, ter um amor necrófilo ali, é inclusive como o Hitchcock fala, define esse filme para o Truffaut, né? na, na entrevista que a gente citou um pouco antes aqui no episódio. Ele fala que, além de todo o suspense, né, o, um thriller psicológico assim, que existe nesse filme... Tem uma coisa por trás que é uma coisa de âmbito psicossexológico, né? Que o impulso que tá movimentando ali o personagem principal pra ele entender o que que tá acontecendo e tal, é a vontade que ele tem de recriar uma coisa que é impossível. Porque basicamente ele quer fazer amor com a mulher que já morreu. É isso.
1: E aí, isso agora, isso que a G falou, me deu um pensamento que tava fora do roteiro aqui que eu ia falar, que é a questão do Hitchcock, ele colocar vários traços... Em filmes diferentes, né? Vários traços iguais em filmes diferentes. Então, a gente pode pegar especificamente isso e isolar e achar coisas em outros filmes. Como por exemplo, essa necrofilia acontece em Piscose, no qual o Norman Bates, por, mesmo que por, por um problema de transtorno de personalidade, ele tem um amor por uma mãe que já morreu e não consegue uhum. desfazer isso. Isso também acontece em Rebecca, né? Onde tem uhum. toda um, uma estrutura em cima de uma pessoa que já morreu. É, querendo reviver essa pessoa, as pessoas ao redor e, e, e todo o roteiro do filme trazendo isso. Então, mas o cara consegue manipular essa, é, é, esse mesmo
0: ponto em três filmes de três formas completamente diferentes. Essa é só mais uma das provas de que o cara, por mais que fosse um escroto com mil e um defeitos, o cara era um gênio. Não tem como negar.
2: E ele curtia muito experimentar, né, no, no corpo que cai. Um assistente de câmera chegou para ele e disse, cara, eu tenho aqui, uma, eu tenho aqui um efeito de câmera é, novo, vamos experimentar e ele, vamos nessa. E daí surgiu o dolly zoom, né? que é esse efeito de câmera que mexe com a nossa percepção. E ele é, muito magistralmente usa isso para retratar como o personagem está se sentindo. Né? Porque no dolly zoom você sente que o ator está se aproximando da câmera, enquanto o fundo está se afastando. Então tudo meio que fica desequilibrado, né? E isso bate na gente e a gente entende só através da imagem o que é que o cara estava sentindo.
1: Exatamente. Isso acontece, como eu falei lá no início, tanto na vertigem do medo de altura quanto no medo de se envolver nesse relacionamento tão complicado para ele. É um vórtice do mesmo jeito, né? É isso aí. E é por isso que o
2: cara o cara é altamente reconhecido, porque a gente vê isso em um tubarão, um Senhor dos Anéis Enfim, ele influenciou vários outros diretores
1: Nessas brincadeirinhas dele É, a gente pode pegar um filme Por exemplo, do Scorsese Que bebe muito dessa fonte Que é o Ilha do Medo, né? Ilha do Medo trabalha muito essa construção de um mistério, de uma obsessão e de plot twist. Né? Então, outra característica muito forte do Hitchcock, que muita gente copiou, é essa questão do plot twist. Né? Você dá aquela reviravolta, 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 e tem diretor que tenta fazer isso e acaba perdendo né, a mão ali, tentando viver de plot twist. Né? Mas o Hitchcock fazia isso com, vamos dizer, uma elegância muito mais técnica.
0: Ei, Nolan, a gente tá falando de você aqui, viu?
1: Pô, eu sou Tim nola Nolan, mas beleza. <risos> <risos> Bom, galera, pra vocês assistirem essa obra, é só vocês assistirem no Telecine Play que vocês vão encontrar Um Corpo Que Cai. Bom, galera, foi um prazer falar sobre Hitchcock pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês se interessem na filmografia desse gênio. Foi um, um episódio além do que a gente faz normalmente. Então tem um quê de homenagem aí a esse grande mestre que nos ajudou a compreender boa parte do cinema ocidental, que foi super bebeu na fonte dele. Então segue a gente nas redes sociais, encaminha esse episódio para amigos que você acredita que vai gostar, dissemine a palavra aí do Videomania, que nos ajuda demais a continuar fazendo conteúdo para vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima.